0: Universidad Católica de Cuenca. Maestría en Pedagogía, Convención en Docencia e Innovación Educativa. Trabajo de teorías curriculares y modelos de innovación. Autor Carlos Andrés Calle Suárez. Docente Rebeca Castellanos. ¿Por qué no se ve innovación educativa en Ecuador? Mi nombre es Andrés y soy un docente de una institución educativa del cantón Cuenca, de la provincia de La Suáy. He iniciar este podcast recordando una conversación que tuve con un compañero docente, del cual omitiré su nombre por respeto a su persona. Pero yo le comentaba que la nueva ley de educación, refiriéndome a la ley, era una buena ley, ya que a través de la misma ya no hay tanto maltrato hacia los estudiantes y le narraba cómo fue mi paso por la escuela y el colegio, en donde era algo común y normal las agresiones de tipo verbal y psicológico desde los docentes hacia los estudiantes. A lo que él me respondió, la educación de antes era mejor. Antes se respetaba al maestro. Los estudiantes se mantenían sentados, sin moverse, sin hablar, sin hacer preguntas. Ahora en cambio, ni siquiera hay cómo mirarlos a los ojos, porque enseguida nos denuncian. Esta ley lo que hace es solapar a los estudiantes. Y así algunas observaciones al nuevo currículo, tratando de justificar las prácticas de una escuela tradicional. Y cito esta conversación, ya que estas ideas se repiten con mucha frecuencia en un gran número de maestros, que aún ven aquellas prácticas tradicionales no solo las correspondientes a la disciplina, sino también a los métodos y técnicas de enseñanza tradicional, como las correctas y que aún se deberían fomentar, en contraposición a las nuevas prácticas que se proponen en educación a través de la actualización curricular del 2016, que consideran como algo malo, que no hace más que dificultar su práctica en el aula. como menciona Díaz Barriga con respecto a las innovaciones educativas. Tal vez se presuponía que los docentes estarían convencidos de entrada de las bondades y ventajas de las innovaciones, sin pensar que también podrían darse casos de oposición, resistencia o boicot en los procesos de cambio curricular, como lo que pudo haber sucedido o estar sucediendo con los docentes en Ecuador al encontrarse al frente de una nueva ley de educación y dos nuevas actualizaciones curriculares desde el año 2010, y que de cierta forma podría explicar el porqué de la posición de mi compañero y de varios docentes ante estas innovaciones, tanto del currículo como a la ley de educación. aunque también tenemos la actualización y fortalecimiento curricular del 2016, en donde, a breves rasgos, se podría decir que ésta se expresa en términos de ser flexible en su aplicación en el aula, a través del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, desglosadas por áreas y subniveles, además de brindar orientaciones metodológicas y pedagógicas, así como la descripción de objetivos, criterios e indicadores de evaluación, que se sustenta en las pedagogías constructivista y crítica que de manera teórica debería dar como resultado la mejora de la calidad educativa pero como menciona Díaz Barriga a pesar de que se habla de proyectos participativos la realidad es que la elección u orquestación de las innovaciones que se introducen en el currículo procede de los expertos en contenido o de los diseñadores curriculares por lo que en muchos casos se sigue trabajando en una lógica de implantación unidireccional o incluso imposición de las autoridades o especialistas hacia los actores, profesores y alumnos, dando como resultado que en 10 años se hayan realizado dos actualizaciones curriculares y aún se mantengan las mismas prácticas educativas tradicionales. si a esto, agregamos la poca profesionalización del docente que implica el desconocimiento del porqué de su acción en el aula pero también el dominio conceptual relativo a los aspectos filosóficos, epistemológicos, psicopedagógicos, comunicativos, socioafectivos, metacognitivos y axiológicos de la labor docente. Se le hará aún más difícil discernir entre propuestas serias y fundamentadas de otras pasajeras y en muchos casos ni siquiera entender la misma dejando de lado las mismas y continuando con sus prácticas como habitualmente las realizan ya que es lo único que conocen o les resulta más fácil así se podría decir que en base a aquella conversación y la bibliografía recurrida para comprender y dar una respuesta al porqué de ese pensamiento, puedo afirmar que en Ecuador se ven muy pocas innovaciones educativas, debido a varios factores, pero entre los tocados en este pequeño podcast tenemos el desconocimiento de las ventajas que puede introducir las prácticas innovadoras, como las del currículo del 2016, que intentaba pasar de la educación memorística tradicional, a una que desarrolla destrezas, para aplicarlas en la superación de problemas de la vida diaria, pero que generó por parte de los docentes un rechazo y oposición hacia su aplicación. Otro problema también es que muchas veces estas innovaciones se hacen por expertos, y el papel de los docentes es únicamente de aplicar en las aulas, por lo que se puede generar un rechazo al considerarse como imposiciones. Sumado a esto, la creencia de que sus prácticas son perfectas y que no necesitan ser mejoradas. Finalmente. La poca profesionalización que le impide al docente comprender de qué se tratan dichas innovaciones, ya que desconocen muchas veces hasta los aspectos básicos de sus prácticas como docentes y dificulta, en gran medida, conocer qué implica y cómo aplicar dichas innovaciones.